0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve cette semaine pour l'étude de la deuxième partie du chapitre 37 de la Genèse. Alors c'est cet épisode où Joseph est vendu par ses frères. La semaine dernière, on avait vu la première partie, versets 1 à 17. On avait vu les différences de caractère entre Joseph et les autres fils d'Israël. Et on voit aujourd'hui verset 18 à 36, on va voir que Joseph donc est vendu par ses frères. Relisons ce passage, donc Genèse 37, verset 18 à 36. « Ils le virent de loin, et avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le rêveur qui arrive, allons-y maintenant « Tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit « N'attendons pas à sa vie. » Il leur dit encore « Ne versez pas de sang, jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert et ne portez pas la main contre lui. » Il avait l'intention de délivrer de leurs mains pour le faire retourner chez son père. Lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de son habit, de l'habit de plusieurs couleurs qu'il portait. Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Celle-ci était vide, il n'y avait pas d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de mire qu'ils transportaient en Égypte. Judas dit alors à ses frères « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ?» Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, il est de notre chair. Ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne, et ils le vendirent pour vingt pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Lorsque Ruben revint à la citerne, il constata que Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, Il n'est plus là, et moi, où puis-je aller ils prirent alors l'habit de Joseph, tuèrent un bouc, et plongèrent l'habit dans le sang. Ils envoyèrent l'habit de plusieurs couleurs à leur père avec ce message, « Voici ce que nous avons trouvé, reconnais donc si c'est l'habit de ton fils ou non. » Jacob le reconnut et dit, « C'est l'habit de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Jacob déchira ses vêtements, il mit un sac sur sa taille et il mena longtemps le deuil sur son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusait d'être consolé. « Il disait, c'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Quant aux Madianites, ils vont dire Joseph en Égypte à Potiphar, un officier du Pharaon, qui était chef des gardes. Alors on voit que les frères de Joseph vont comploter contre lui, ils veulent le tuer, hein, et faire croire qu'il a été donc mis à mort par une bête sauvage. Alors qui va le défendre ici Lequel des frères bah C'est Ruben, c'est ce qu'on voit au verset 21. Pourquoi lui ben On peut supposer que c'était l'aîné hein, de la fratrie, donc c'est lui qui était responsable de, de son frère. On, on sait à quel point dans cette culture de l'époque aussi, hein, être l'aîné c'était vraiment essentiel. Hein. Alors c'est Ruben qui intervient pour sauver son frère. Qu'est-ce qu'ils vont faire malgré tout Ils vont dépouiller Joseph de son habit, ils vont le jeter dans une citerne. Le pauvre, ils vont le laisser là, dans, ce, dans cet endroit. Ça vous rappelle peut-être un autre épisode, c'est le prophète Jérémie. Il lui arrivait la même mésaventure, c'est dans Jérémie 38, verset 6. On lit que ils prirent Jérémie, le jetèrent dans la citerne de Makija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire, ces frères de Joseph, après avoir jeté leur petit frère dans cette citerne ben, On voit qu'ils mangent. Verset 25. Ils n'ont aucun remords, aucune compassion. Hein. Vous savez, quand on, fait un, quand on commet un péché, hein, même les non-chrétiens hein, ont, ont cette voix, leur, leur conscience là, qui leur parle. Alors nous, on sait qu'on a le Saint-Esprit en plus, mais même ceux qui ne sont pas chrétiens ont cette, cette voix, cette conscience qui, évidemment, qui, qui, qui leur parle, hein, qui les interpelle, qui, qui, leur, qui les crie peut-être fort. Mais là, on voit qu'ils n'ont. Aucune compassion, aucun remords. Quoi. Et oui, c'est vrai que parfois on sait qu'on fait quelque chose de mal et on est tout à fait capable de faire taire cette voix de la conscience. On l'étouffe, on ne l'écoute pas. On, on ne veut pas écouter le Saint-Esprit nous reprendre et on est capable de la, taire, de la faire taire. Et c'est certainement ce qu'on voit dans cette situation. J'imagine mal que leur conscience devait les laisser tranquilles. Ils vont vendre tranquillement ensuite leurs frères à des nomades. Alors pas n'importe quel nomade, ce sont des descendants d'Ismaël, hein, euh, donc, des cousins, hein. vous vous rappelez, Abraham a eu deux enfants, Isaac, le fils de la promesse, puis Ismaël. Et eh bien, ce sont les descendants d'Ismaël. Les descendants d'Isaac seront ensuite Jacob et Joseph, hein, ses enfants. Alors, ils viennent d'où, de Galade Et qu'est-ce qu'ils transportent Des aromates, du baume et de la myrrhe. Justement, on va regarder deux versets, toujours dans le prophète Jérémie, qui concernent Galade. Regardez, Jérémie chapitre 8, verset 22. N'y a-t-il point de baume en Galade N'y a-t-il point de médecin pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas Et Jérémie 46, verset 11. « Monte en Galade, prends du baume, vierge, fille de l'Égypte. En vain, tu multiplies les remèdes, il n'y a point de guérison chez toi. » Donc on comprend qu'en Galade, c'était un endroit où on venait chercher des condiments, des traitements médicaux. C'était certainement des endroits où il y avait des médecins, il y avait des guérisseurs. Voilà, on le voit assez bien, c'est mentionné ici. Qui propose à présent de se débarrasser de Joseph à la première fois, au début c'était Ruben qui le sauve, maintenant c'est Joseph qui propose de s'en débarrasser. Alors qu'est-ce qu'il propose de deal c'est quoi C'est de le vendre plutôt que de le tuer. Alors on peut lire ces versets de deux façons, c'est difficile à dire vraiment l'état d'esprit dans lequel il se trouvait. Il dit, on n'a rien à gagner à, à le tuer, il vaut mieux le vendre. Puis après il dit, ne touchons pas, ne mettons pas la main sur lui parce que c'est un de nos frères. Alors est-ce que c'est de la cupidité Peut-être. En tout cas on va regarder un, un passage dans Proverbe 1. Chapitre 1, verset 10 à 14, qui semble assez approprié dans cette situation. « Mon fils, si des pêcheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent « Viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges, celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons les tout vifs comme le séjour des morts, et tout entiers comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons, tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. » On voit ici la cupidité, on voit la méchanceté des hommes, hein. vous savez au tout début de, de ce podcast on a commencé avec le chapitre premier de la Genèse, on a vu que Dieu a créé un monde parfait, merveilleux, avec, sans péché, et puis avec deux créatures innocentes, Adam et Ève, et puis le diable est venu les tenter, il y a eu la chute, et puis ensuite rapidement le premier meurtre, les mensonges, etc., on voit que les amis, on s'enfonce de plus en plus dans le péché hein. et, et le monde d'aujourd'hui n'est pas meilleur que celui d'hier, il suffit de regarder les informations tous les jours et on voit ici euh, la, la cupidité, la méchanceté des frères de Joseph également. Alors Ruben a priori, il n'était pas avec eux à ce moment-là, parce qu'il revient après, il ne trouve plus Joseph dans la citerne. Alors ça veut dire qu'il ne s'était pas éloigné cinq minutes, parce qu'il fallait quand même que la caravane arrive, on la voit arriver de loin. Il fallait qu'il s'arrête, qu'il y ait un deal et que Joseph reparte avec eux. Ça a pris quand même un peu de temps. Joseph, a priori, s'était absenté un peu plus longtemps que quelques instants. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire pour cacher leur faute, ces frères, maintenant et eh bien, ils vont dire, voilà, on va tuer un animal, on va répondre son sang sur un habit afin de faire croire euh, à leur père hein, qu'il a été tué par une bête sauvage. Et oui, les amis, un mensonge entraîne toujours des mensonges pour cacher une faute. Hein. Quand on ment, on est obligé ensuite d'entretenir ce cercle vicieux, hein, de continuer de mentir pour essayer de camoufler la vérité. Hein. Quand vous avez été enfant, rappelez-vous, des fois, vous avez pu, euh, en faisant une bêtise, vous avez cassé un vase, vous avez été obligé de dire que c'était le chat ou autre chose, ou que c'était quelqu'un d'autre, voilà. Sur une faute, on rajoute encore une autre faute pour couvrir ce mensonge et ce péché. Le péché, c'est toujours croissant. On commence à pécher, puis on va toujours un petit peu plus loin, un petit peu plus bas. L'attitude de Jacob, c'est quoi quand il apprend le, le, la mort de son fils ben, Il va mener le deuil, hein. il va être entouré de, de ses fils et ses filles, nous dit le, le texte à ce moment-là, là, verset 35 il y a quelque chose qui nous surprend, c'est qu'il y a des filles, il y a d'autres filles. On savait qu'il y avait douze enfants, 12 garçons, et une fille qui s'appelait Dina. Donc on a vu son histoire il y, a, il y a quelques semaines dans un autre épisode. Alors là, on apprend qu'il y a d'autres filles, donc ça doit être pas très important, parce que la Bible ne développe pas. En tout cas, on apprend qu'il y a eu d'autres enfants par la suite. Verset 36 à présent, on voit que Joseph est emmené en Égypte. Il est vendu un certain potiphar, et c'est ce qu'on va voir dans, bah dans deux semaines à présent. Mais on va s'arrêter, on va finir cette étude aujourd'hui, on va, on va développer un, un dernier point, c'est Joseph. Il, il représente en fait, il y a beaucoup de détails qui font de lui euh, l'image d'un autre personnage, un type d'un autre personnage. Vous voyez où je veux en venir, c'est Jésus-Christ bien sûr. On va regarder tous les détails de la vie de Joseph qu'on a vu simplement dans ce passage, et, et celui de la semaine dernière, et qui nous montrent à quel point il peut représenter Christ d'une certaine façon, c'est ce qu'on appelle un type de Christ. Déjà verset 2, on voit que ses frères ont des mauvais comportements, mais il n'a pas les mêmes queues. Hein. Il, il ne colle pas au péché de, leur, de, de ses frères et il, il dit à, à son père même que tout le mal qu'ils font. Verset 3, on voit à présent qu'il est le préféré de son père, le fils bien-aimé. Ça nous parle ça, hein. Matthieu 3, verset 16 à 17. On lit que dès que Jésus été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors quand c'est Dieu qui aime, euh, il n'y a pas de péché. Est, si son fils bien-aimé c'est Jésus, il n'y a pas de péché. Quand c'est un homme qui fait ça, on avait vu déjà dans une précédente étude, euh, nous ne devons pas avoir de, de différence entre nos enfants, nous devons les aimer tous de la même façon, parce qu'il est écrit dans la Bible que Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais il n'y a pas de péché en Dieu, donc si Dieu aime plus Jésus que nous, Enfin du moins si c'est son fils bien-aimé, s'il fait une différence, c'est parce qu'il sait que ben, son fils Jésus ne va jamais le trahir, en fait il ne va jamais le décevoir. Et puis aussi ce fils c'est lui-même, hein, c'est un Dieu en trois personnes. Et puis c'est ce fils qu'il a, qu a habillé de toute sa gloire, hein, il a mis toute sa gloire dans, ce, dans, dans notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu aime son fils Jésus-Christ comme un fils bien-aimé. Mais il n'y a pas de péché dans le cœur de Dieu qui ne fait pas de favoritisme. Et l'image qu'il faut retenir, c'est que pour nous, nous ne devons pas faire de différence entre les enfants. Si Dieu en fait, Dieu est pur, Dieu est saint, il sait pourquoi. Alors le Père également envoie le fils ici. On voit que c'est Jacob qui envoie son fils Joseph. Donc c'est le Père qui envoie le fils, comme, tout comme Dieu a envoyé jésus dans le monde, hein, pour régler le problème du péché, pour venir mourir sur la croix, euh, pour payer euh, euh, la conséquence de nos fautes. Hein, et C'était suffisant pour régler le problème du péché devant lui, mais une condition, c'est qu'il faut accepter ce sacrifice comme le nôtre, bien sûr. Versets 5 et 7, on voit que son destin, le destin de Joseph, c'est de régner sur ses frères et d'être adoré par eux. Est-ce que c'est le même destin de Jésus Eh oui, Jésus est venu pour régner sur ses frères et être adoré par eux. Mais est-ce qu'il a été accepté, Joseph Non est-ce que Jésus a été accepté Non plus, verset 6. Ses frères vont refuser qu'il domine sur eux et vont refuser de l'adorer, tout comme le Seigneur. Regardez Luc 19, verset 11 à 14. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines et leur dit... Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade auprès, après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. »« Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Alors voilà ce qui s'est passé. Le père Jacob a envoyé Joseph vers ses frères. Et ses frères n'ont pas voulu, hein, et ils l'ont rejeté. Alors, on lit également verset 11 que son père va garder le souvenir de cela. Ah, ça nous rappelle Marie, hein, Luc 2, verset 19, qui gardait le souvenir de ces choses également. Hein. Ensuite, verset 18 à 20, « Les frères complotent de le faire mourir lorsqu'ils le voient arriver. » Ça nous rappelle une parabole, c'est celle du propriétaire de la vigne qui envoie son fils. Vous pourrez relire dans Matthieu 21, verset 33 à 39, « il y a un propriétaire hein, qui, qui laisse une vigne euh, en gestion à, à des vignerons, et puis lorsqu'il envoie des personnes pour euh, en messager, ben, ils se font frapper, ils se font battre, etc. Donc à la fin, il envoie son fils en disant ils auront au moins de la, du respect pour lui, et pas du tout, il le met à mort. Et c'est l'image que Jésus a donnée volontairement au peuple d'Israël en montrant bien ce qu'ils allaient faire de lui, hein, lui qui est le fils. Donc ça nous rappelle un peu cette histoire, hein, un homme qui envoie son fils, et puis voilà, que les personnes le mettent à mort, c'est un peu cette image aussi. Verset 23, on voit que Joseph a été dépouillé de son habit avant d'être jeté dans la citerne, et Jésus aussi, quand il était mis sur la croix, ils se sont partagés ses vêtements au sort. Hein. Matthieu 27, 35. Verset 25, ensuite, on voit ici mention des aromates du baume et de la myrrhe. Alors, il y a trois passages dans le Nouveau Testament où la myre, on la retrouve également. On ne retrouve pas le baume, mais on retrouve quatre fois, euh, trois fois la myre et une fois les aromates. Matthieu 2, verset 11... C'est les rois mages lorsqu'ils ont apporté à Jésus qui venait de naître des cadeaux pour adorer l'enfant, donc c'était de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ensuite, Marc 15, verset 22, sur la croix, ensuite lorsque Jésus était mis à mort, les soldats ont donné à boire à Jésus du vin mélangé à de la myrrhe, mais il ne l'a pas pris. La myrrhe, en fait, c'est un antiseptique, hein donc c'est pour ça qu'on le retrouve ici. Et troisième passage, dans Jean 19, verset 38-40, on voit que Joseph d'Arimathée qui va venir embaumer le corps du Seigneur, va le faire avec des aromates et de la myrrhe. Voilà, on retrouve myre, aromate, pas le baume, mais on retrouve cette mention dans le Nouveau Testament aussi, avec la vie et la personne de Jésus. Verset 28, il est vendu pour de l'argent Joseph, 20 pièces d'argent, Jésus aussi était vendu, hein. alors c'est 30 pièces, ça c'est pas important, c'est pas la quantité, mais en tout cas il y a la mention d'être vendu pour de l'argent également, Matthieu 26, verset 15. Verset 31, on pourrait continuer, vous voyez il y en a beaucoup, hein. il, en reste encore, il en reste encore quelques-uns, verset 31, on voit que la tunique de Joseph elle est trempée dans le sang, et le vêtement de Christ a bien sûr été taché par le sang qui a coulé sur la croix. Et dans l'éternité, le Seigneur gardera aussi une trace de ces choses. Hein. On avait vu la semaine dernière que Joseph avait raconté ses songes à ses frères. On s'était posé la question, est-ce que c'était bien de l'avoir fait Est-ce que c'était sage et prudent ben, Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a raconté la vérité, Joseph, à ses frères. Il a dit les songes qu'il avait eus, il n'a pas menti, il l'a dit. Et bien Jésus aussi, il a raconté la vérité à ses frères. Hein. Il a raconté aussi tout ce qu'il avait vu au Père et il n'a pas menti, Jésus n'a rien caché. Alors Joseph, c'était concernant ses songes, et ça lui a coûté la vie aux figurés, hein, et il va ensuite être vendu, il va être sauvé et vendu, mais Jésus lui non plus n'a pas tenu sa langue, il a, il a tout raconté, il a dit toute la vérité, mais par contre ça lui a coûté la vie, et là c'est au propre, hein, il est vraiment mort sur la croix pour nous. Alors on pourrait aussi dire que Joseph est parti en Égypte, Jésus aussi était en Égypte hein, pendant le, ce qu'on a appelé le massacre des innocents, lorsqu'Hérode a, a voulu faire tuer tous les enfants, et Jésus est parti en Égypte également. Voilà, plein de détails, j'en ai cité au moins 14 ou 15 là, on va en rajouter d'autres probablement parce qu'au fur et à mesure on va avancer dans l'histoire de Joseph dans les prochaines semaines, dans les prochains chapitres de la Genèse. Ça va nous conduire jusqu'à la fin de ce magnifique livre. On verra certainement d'autres détails qu'on qu qu ajoutera à, cette, à ce type, à ce, à ce tableau de type de Christ en tout cas. Pour toutes ces raisons, en tout cas, Joseph, donc c'est vraiment, vraiment un superbe type du Seigneur. Lui aussi, Joseph, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli, et ont voulu le mettre à mort. Alors Jésus toutefois, c'est pas le descendant de Joseph, hein, est pas, il n'est pas issu de la tribu de Joseph, ni de Benjamin d'ailleurs, il est issu de la tribu de Judas, et c'est justement l'histoire de ce personnage que nous décrit le chapitre suivant de la Genèse, et c'est celui-ci que nous traiterons la semaine prochaine, on pourra voir l'histoire de ce personnage. Il va y avoir une histoire familiale avec une jeune fille qui s'appelle Tamar, et c'est ce qu'on regardera la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, d'être resté jusqu'au bout de ce podcast, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, si vous l'écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez laisser peut-être 5 étoiles si vous le trouvez bien, et puis vous pouvez aussi le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux, sur vos comptes Facebook par exemple, ou par email, ou sur les Instagram, Snapchat ou autre. Voilà, je vous remercie par avance, je vous dis à la semaine prochaine et que le Seigneur vous bénisse. A très bientôt.